0: 博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，我是盘知识的袁雅婷
1: 。大家好，我是盘知识的赵昂。我们的栏目呢，主要聚焦于海外智库对于能源与气候政策的分析与看法。欢迎大家订阅并转发。IEA 国际能源署发布的关于全球能源2050。净零排放路径研究报告是我们上期解读的内容，其中我们对二零二一年底是否必须停止化石能源投资进行了讨论。本期节目呢，我跟雅婷来解读 i n t e r r e g Europe， 用中文讲是叫欧盟跨境合作计划，就去年发布的关于循环经济中废物可持续管理的政策简报
0: 。嗯 i n t e r r e g 其实它并不是一个机构，它就是一个。嗯，在欧盟下，它成立的一个支持跨境合作的一个主要的工具之一，翻译成中文是叫欧盟跨境合作计划。那它是由欧洲的区域发展基金赞助的。它其实是一九九八年开始的，是进行了第一个阶段。那目前呢是在二零一四年到二零二零年这个期间是在第五个阶段。那它的预算呢是一共是一百零一亿欧元。那欧盟为什么要推动这个嗯欧盟跨境合作计划呢？主要的背景就是，当时欧盟为了推动欧洲一体化，光是设立，嗯、呃，制度框架是不够的，他们还需要统把那种文本上的一些内容决议呢，转换为实际的一些合作行动。那这就需要投入大量的一些资金和资源。所以呢，欧盟为了调动跨境大都市区内的地方政府的积极的参与性，而且还为了保证嗯跨境合作项目的顺利开展，他就以此成立了这个欧盟的跨境合作计划。这个合作计划的主要目的呢，就是为了促进跨境的一些，嗯，社会经济中心的一些发展。它呢，不仅为了很多的跨区域合作的一些项目来提供了资金的支持，它也联合了地方政府和机构，嗯，对于跨境合作区域事务来进行一些监督和管理。它其实主要分为三种的那种合作类型，分别是嗯，跨境、跨国和区域间的合作。跨境和跨国的主要的区别就是在于，跨境呢，它是支持，嗯、呃，来自至少两个直接位于边界上或者是相邻的不同成员国之间的一些合作项目。跨国呢，就是可以不相邻，就是成员国可以是多个，然后是非连续区域的，而且他们都是要需要解决一些共同需要面对的一些问题。最后一个就是区域性的合作，它是覆盖所有的欧盟的成员国，它的活动项目活动其实主要通过建立一个网络。这个网络呢，大家可以进行一些大规模的信息交流和这些共享，来提高区域发展政策和工具的一些有效性。所以总的来说呢，嗯、呃，前两个就是跨国跟跨境这两个合作的类型，需要投入的资金的比例是比较大的。最后一个区域间的呢，嗯、呃，因为它是一个网络嘛，是一种那种线上的一些虚拟嗯虚拟型的交流嘛，所以它的投入的资金并不是特别多，占比也不是特别多
1: 。我觉得这个欧盟跨境合作计划真的是一个。啊、呃，非常务实的哈，也为着欧盟推进一体化进程啊，弥补各个国家之间在很多经济社会一体化当中的一些不均衡，能做出很多的这个努力。那我想，今天我们在解读他的这个政策简报的时候，也可以发现很多在这个项目计划当中，呃，能够分享出来的很多案例。今天我们也花一些时间去看一看欧盟成员国家比较好的一些案例。当他们这个计划可以推进的时候，那么有会有更多的其他的国家能够学学习和和实践，这个也真的是使得这种欧盟的政策推动也好，或者是最佳实践的项目经验的分享，由下至上的哈，去能够带来更大的这种效果。那么花一点时间来稍微解释一下我们解读这份政策简报的一个主要原因，因为我们看到今年三四月份。国家颁布这个“十四五”发展规划之后，各个领域、各个行业在讨论自己的这个未来五年发展规划，其中就包括废弃物管理。那我们废弃物管理当中，啊，很大一块是城市固体废弃物，就是我们俗称的啊、呃、城市垃圾。那这个管理的规划里面是特别提到，未来在城市废弃物的这种处理设施的发展当中，政府有怎样的规划？包括这个现在主要的处理模式啊，焚烧对焚烧能力建设的一些规划，所以这个的话，我觉得是跟我们当下一些啊可持续发展领域里面呃比较热点的国内的问题是可以结合的。另外呢，就是跟气候变化或者碳中和或者净零排放的这种长远的战略有关系，因为在这个政策简报里面，他们也非常多的去用。应对气候变化啊，包括跟循环经济的关系哈啊，去讨论这个废弃物的管理啊。另外一个就是说，在欧洲对废弃物管理实践当中，我们看到在过去几年也有一些新的更新，所以包括它的这个欧盟的指令啊，包括一些这个废弃物管理当中一些核心的指标、啊、都会有一些更新。所以我们借助去分享这个政策简报的时候。也帮助我们国内的同行去了解欧盟在这个领域的一些呃新的进展。那当然，这个简报里面非常核心的一个词是循环经济，因为从废弃管理来讲，如果说我们只就废弃管理啊、呃、本身来讨论的话，可能已经没有办法去啊、呃、放在一个全球是在本世纪中叶实现啊、呃、碳中和的这样的一个大的政策背景下去。啊、呃，提出对废丘管理的新的要求。那么，欧盟是在全球范围内比较早的去提出来循环经济行动方案的，因为他认为循环经济是在可持续消费和可持续生产这个角度去彻底的再造经济的这种啊、呃、模式，从生产和消费。然后，其中很大一块在这个链条当中的是啊、呃，我们使用过的产品，当它被。使用完以后，它的下一步的再一步的这个生命周期的这个演进，究竟是这个如何的提高资源回收利用的效率和比例？怎么样是最大可能的减少不得不进入到最终阶段，比如说焚烧、填埋这些环节的这个啊、呃、废弃物的量？我觉得这个的话，它把循环经济放在里面去讨论。是非常非常关键的，放在这个整个欧盟的政策背景下。那么从这一点来讲的话，简报里面也特别多的提到了一些根本的原则哈，这也是值得我们去站在我们国内的这个呃非旧管理的这个政策倡导的角度去思考的。第一呢，他希望把可持续的商品啊、呃，就是这个商品从设计、生产到使用到使用后的阶段。那我们去定义究竟什么样是可持续的商品，啊，那消费者应该有怎样的权益？在购买商品的时候，要求生产者能够提供给消费者可以对这个产品更长时时间使用的这种可能。比如说，这个产品在使用的生命周期内，如果它坏了，由于它产品在设计当中赋予了它可以在修理之后的再使用的可能性，那就延长了产品的使用周期。减少了环境的这个影响，欧盟的这个战略方向是希望在这个方面，呃，赋予消费者权利。另外呢，还要考虑说产品使用和设计当中能让它的生命周期更长的时候，还要确保更少的浪费啊。那么这个的话，在它后续啊这个产品的呃、啊、处理的时候呢，也要考虑到啊这个因素。所以这些原则呢，我觉得都是值得我们在这个简报当中能看到。也帮助我们去呃观察在欧盟范围内这个循环经济对于废弃物管理提出的一些要求，那当然包括气候变化了。那在我们提到欧盟废弃物立法政策和目标之前呢，我想我来简单的说一下欧盟在呃循环经济方面所提出的一些一些方案啊。那最早的话是从2015年12月份。欧盟提出循环经济一揽子计划，它包括四项废物管理立法修正建议，这一个完整的行动计划以及后续的行动的清单呢，其实构建了欧盟发展循环经济的一个战略构想。那么去年哈，二零二零年三月十一日，欧盟也发布了新版本的循环经济行动计划，它的核心内容是呢，是将循环经济的理念。贯穿到产品的设计、生产、消费、维修、回收处理以及二次资源利用的这种全生命周期，等于说要把循环经济的覆盖面呢覆盖到整个欧盟的所有主要经济体，那加快改变线性经济发展的方式，因为之前我们看到的快速的全球化，从上世纪九十年代到啊、呃、最近的五年、十年时间，那么。全球在经历一个非常快速的这个经济增长阶段，而经济模式呢是比较线性的，就是大量的生产、大量的消费和大量的抛弃，这样明显是一种不可持续的。如果是这样的方式再延续下去的话，我们可以看到，要想实现低碳发展、绿色经济、啊近零排放，我觉得是非常困难的。所以，这是他的这个新版循环经济行动计划在这样的背景下提出之后。啊，来推动整个欧盟怎么样去结合这些主要的战略哈、啊，包括应对气候变化，包括循环经济啊，和包括啊联合国的这个可持续发展目标，这些都如何能够互动和结合起来？啊，我觉得欧盟在这方面可能是在引领一个全球的啊一个先例吧，所以特别值得我们能够关注这些年。最近欧盟在这个领域的这个发展
0: ，刚刚张总也提到了，就是欧盟它那个一揽子的经济计划、循环经济的计划里面包括了四项的这个，嗯，废弃物的管理立法的修正建议嘛。那他在一八年的二月份，欧盟就批准了这四项的废弃物管理的立法提案。第一个就是欧盟的废弃物框架指令，在一八年的六月份的时候，欧盟它就官方发布了新的修订后的废弃物指令。它这个废弃物指令是对零八年的嗯废弃物指令进行了一些的修订。那根据这个修订后的废弃物的框架指令呢，它提到了一个比较有具有约束力的目标，就是到二零二五年，欧洲的嗯家庭和企业必须回收至少百分之五十五的市政垃圾。那在二零三五年，这一回收率呢，就要提升至百分之六十五。除了这种约束力的目标之外，它还对嗯。欧盟的成员国制定了更为严格的垃圾分类的回收规则，比如说，它将垃圾回收、垃圾分类回收定义为按照呃废弃物的类别及性质，将分类器物分开存放，以便进行特定的处理。而且呢，各个成员国都需要按照嗯规定的时间表，分别对垃圾分类回收的那个类别，就比如说嗯纸张。金属、塑料、玻璃、生物垃圾和使用过的纺织品，建立分类的一些收集计划。第二个就是，嗯，包装废弃物的指令。那为了，嗯，协调欧盟各国有关，嗯，包装物和废弃包装物管理的一些措施，进而防止或者是减少，嗯，由此对于各个成员国或者是，嗯，第三国家的产生任何的环境影响。欧盟就是嗯提出了这一个包装废弃物的这个指令，这个指令的主要的目的就是防止产生废弃物包装物，并且实现废弃物包装物的回收和包装的二次循环使用，最终呢来减少对这类废弃物的处理量。那这个包装物呢，它是指嗯由任何性质的任何材料制成的所有产品。他们是用来容纳、保护、搬运、交付和提供商品。它的范围呢，是从原材料到加工成的产品。嗯，从生产者到使用者或者是消费者。这个指令呢，它也设定了呃具有约束力的一个目标吧。它就是要求到2030年，产品包装的回收率需要达到百分之七十。那在二零三零年之前呢，各个国的政府呢还必须保确保到二零二五年底达到一个 65% 的一个临时的总体目标。那对于包装的材料的回收率，它也有不同的一些要求吧？比如说木材的包装是 30% 塑料是55嗯，玻璃是7分之七纸张最高为 85% 整个刚才
1: 你介绍的啊这两个指令当中，其实我们看到啊、呃，欧盟还是设定了一个非常。明确的哈，中期的目标，比如说在第一个废弃物框架指令当中提到的二零二五、二零三五，然后在这个整个废弃物当中，非常大的一个来源是包装废弃物，而这个包装废弃物的回收率呢，呃，也有一个非常明确的，针对于不同种类的一个回收目标。那谈到这一点的话，也刚才提到的，我们要提到的四个指令当中或者侧重点当中，有一个特别有意思的点就是。城市回收率的这种啊、呃、统一口径哈
0: ，这
1: 一点我来介绍一下。因为其实垃圾的这个问题呢，由于在欧盟来讲是这二十多个国家，那每个国家的情况也会有不同。这个欧盟指令当中提到的要求，能落实到每个国家的实践，这个是需要在回收率这个方面有一个非常清楚的统一的这个口径，能够让大家去计算、衡量和评价的。所以对于这一来讲，欧盟委员会呢对所有城管实施统一的城市垃圾回收率的测量方法，那这个也是经历了一些过程的哈，并不是那么容易。啊、呃，那么这些方法呢是仅仅允许那些在进入回收过程之前没有经过进一步处理的材料进入回收目标，而那些由需要进入玻璃熔炉啊，或者是造纸制浆操作的或者挤压的过程的这些材料呢？不能列入啊，你是回收目标，所以这一点我觉得是一个新的进展啊。这样的话，向前推就是推到垃圾分类这方面，对于垃圾分类就有更高的要求。嗯，所以这些回收的这个废弃物呢，一定是可以直接作为二次原材料进入到再生产的过程当中的。所以我想，这个是对于能够满足回收率的这个回收过程提出了更高的要求。那这种新的计算方法呢，也使各国的回收率倒退了几个百分点，因为可想而知，啊、呃，很多国家可能回收的东西还需要再处理一下，才能进入下一个这个再生产环节。那这一点，我觉得比较国内的情况来讲的话，可能国内还在一个比较粗放的阶段吧，因为我们国家在“十四五”和“十三五”这个规划当中，可能也提到了所谓的资源化比例，哈，啊，目前来看。缺少一个特别清楚的定义的哈，比如说你你回收的这个产品，或回收的这个废弃物，究竟在多大程度上是可以直接进入再生产，而呃多大程度上需要再进入一些啊、呃、这个处理过程？我觉得这一点来讲是值得我们去啊、呃、思考。第四个的话，我想我也来简单说一下填埋指令哈，因为在填埋的话，嗯，从欧盟的这个废旧管理的这个历史来看。欧盟仍然有非常非常多的这个填埋场啊，虽然现在的这个填埋要求是卫生填埋，填埋的这个环境啊、呃，这个指标准也越来越高，但是它之前的这个啊、呃、服务的很多填埋场，或者是已经不再被使用填埋场，它仍然是之前的标准约束下这个工作的，但现在的这个填埋指令呢，呃是要求到二零三五年。啊，呃、对这个进入填埋场的废弃物的量有一个非常明确的这个限制，就是说不会有高于百分之十的废弃物进入垃圾填埋场，这是未来十五年的一个目标哈。那目前欧盟成员国的平均值为百分之二十八，就是说产生的废弃物当中有百分之二十八还是最终进入了填埋场，而各国的情况也非常不一样，可能像德国呀、荷兰啊这些国家，可能进入填埋场的比例就比较比较低了。当然，有一些国家，比如说东欧的国家，它的这个比例就会高一点。所以在这个指令当中，也会考虑到不不同国家的这个经济发展水平，也会有一些不一样的要求。那么，欧盟委员会将考虑到2024年制定一个定量的人均填满目标。那这个是会考虑到这个在这个过程推进当中可能出现的一些新的情况，呃，更高的来提一个人均填满的这个目标。而现在还没有哈。所以这个是我们可以宏观的去了解欧盟在废丘管理方面，在过去几年所推动的一些指令的一些变化。但是呢，我想这个地方也要啊再提一点，我们知道中国是在大概二零一八年的时候，随着自己的这个经济发展和废丘管理的这个监管更加严格，那个时候是停止了这个海外垃圾的进口。那这个对欧盟和其他发达国家都提出了更严峻的挑战，这个我想也是欧盟想加大本区域内更强的垃圾监管和处理能力和可持续处理方式的一个大背景，所以这个的我想也是一个背景信息。在谈完刚才说到的这四个比较宏观的政策之后呢，我想这个政策简报里面也花了比较多的篇幅来讨论。垃圾焚烧的问题。那么，在欧盟现在的这个废弃物管理的指令和立法当中，认为垃圾焚烧呢，无论它是有没有能源回收，就是焚烧厂可以再发电，还是说它没有能源回收，就是处理垃圾啊，不不发电，这两种情况，在欧盟目前的立法里面，都认为它不是资源化的利用方式。所以这一点来讲是非常明确的一个信息，就是欧盟坚决的啊不支持垃圾在终端处理当中的这种焚烧的方式。那么欧盟也认为，在厌氧消化有机废弃物来产生肥料这个角度来讲是非常鼓励的。那么厨余垃圾呢也不再允许被焚烧和填埋场处理，那欧盟要求它必须进行有计划的处理。那每年欧洲会产生大量的厨余垃圾。这个生物质废弃物，所以在这种情况下呢，啊，那焚烧方面的指令就更清楚的指向，一方面在更好的分类的基础上，减少进入终端处理废弃物的数量，啊，我觉得这一点来讲的话，也是对国内目前在“十四五”当中还在积极的建设更多的啊、呃、焚烧厂、垃圾焚烧厂的这样的一个规划呢，是一个提醒，也许中国的决策者可以在呃垃圾处理的这个。整体的这个系统性思考当中，可以更多的去参照在欧盟这个废弃管理当中所体现出来的这种原则和实具体实施的监管方法。
0: 关于嗯生活垃圾焚烧这一热点话题呢，我们在去年也更新并发布了一份报告，报告的名字叫做《嗯错误的激励：中国生活垃圾焚烧发电与可再生能源电力补贴研究报告》。我们是在一六年那一版的报告的基础上，结合近几年围绕生城市的一些生活垃圾管理政策的变化，特别是呃目前垃圾焚烧行业的快速发展，我们分析了垃圾焚烧发电可再生能源电价补贴政策，呃应当终止的一些理由。所以对此报告感兴趣的听众，欢迎点击报告原文链接进行查看。跟我国大力支持垃圾焚烧发电及提供。生活垃圾焚烧发电可再生能源补贴的态度相比呢，欧盟国家呢，它不仅不将垃圾焚烧视为绿色能源，它还准备进一步降低垃圾焚烧占垃圾处置总量的比重和碳排放。嗯，在一八年的时候呢，欧盟也发布了一个更新版的可再生能源的一个指令，它这个是今年开始正式生效的。这个指令呢，它规定了适用于垃圾焚烧的新的可持续性标准。那它要求就是没有完成废弃物框架指令中，嗯规定的一些垃圾分类收集义务的成员国，就是不能再对垃圾焚烧进行补贴。那在一九年呢，就欧盟还发布了一个最新版的一个，嗯欧盟的分类法。这个分类法是包含了一份被认为是可持续的经济活动的一个清单。那这些经济活动呢，就是它既可以对。减缓一些气候变化做出重大贡献，而且还不会对其他的环境目标造成重大的伤害。但是垃圾焚烧发电，它是被排除在这些可持续的经济活动之外的，因为它既不能减缓气候变化，也对嗯循环经济的环境目标，就是说嗯废弃物的预防和再循环，它会造成一定的损失和损损害。所以这就说明呢，在欧洲国家，焚烧已经不再是资源化利用的垃圾处理方式了。
1: 那么刚才我们从解读的开始也提到，这个啊、呃、项目计划呢是有很多啊、呃、最佳实践的分享，希望能够借助工具哈，能够使得欧盟的不同的区域国家和区域之间能够互相学习。所以下面的话，我们就来看一看在这个政策简报里面所给出的几个比较有意思的这个具体的案例。我相信这些案例呢，在很多情况下。也跟我们目前面临的这种废弃物管理的挑战是有关的，是不是可以在中国能够也有一些利用和开发，或者是呃学习
0: ？那下面我先简单介绍两个吧。它这两个案例就是主要关于，呃，欧盟的一些成员国家呢在减少呃食物浪费展开一些项目活动吧。首先是一个呃芬兰的一个一个案例吧，它就是一个叫做嗯、呃、The Rescue Club。它是一个线上的一个，嗯、呃，出售杂货店、餐馆和咖啡店，就是当天它未销售出去的一些商品或者是食物。它是你可以在手机上进行下载。杂货店呢就可以出售，就是他们接近最佳食用期的一些商品，那种即时的。嗯、呃，餐厅和咖啡店呢可以出售当天剩余的未销售出去的食物，而且呢，这些未销售出去的一些食物呢。他们通常都是以半价的优惠，在这个 app 上进行出售，所以通过这种方式呢，这个不仅可以帮助这个，呃，商家们收增加他们的收入，还可以吸引顾客，然后还会减少食物的浪费，避免生活垃圾的过多产生。关于如何操作呢？就是，嗯、呃，消费者首先在他们的手机上先下载他们这个 Rescue c l o u d 的这个 app， 然后在这个 app 上呢，他们可以选择。设置，比如说，他们可以选择设置它一些地点，嗯、呃，实施的效果是如何呢？就是，首先是减排，每月减少五百吨的二氧化碳的排放量，而且呢，它截止到一八年的七月份，就是这一个平台呢，它已经节省了超过八万吨的一个食物。那我们在这个线上的这个商家呢，共有一千九百个在线上供应未出售的食物。其中还有三十万的注册用户来进行购买，所以平均来说的话，就是这个线上 app 中公布的剩余的一些食物中呢，有百分之六十五是被销售出去的。因为是从芬兰开始的嘛，然后它就是逐渐将这个概念传播到周边各国吧。就首先就是瑞典呀，然后德国跟荷兰
1: 。对这个案例，我觉得听起来非常有意思哈，因为。其实我们看到，在这个政策简报里面也提到，欧盟每年在食品浪费或者是没有办法正常消费的食品，最后不得不倒掉的这个领域，每年涉及的这个资金量是非常巨大的。其实是对减排的一个特别巨大的一个一个空间可以去去去面对去使用的。
0: 另一个关于减少呃食品浪费的一个案例，就是斯洛伐克的一个尼特拉市，他们进行了一个社区堆肥，就是他们首先就是在一个小区里面为五十户家庭引入了社区堆肥，就是他们通过在现有的一些观赏植物中使用的肥料来改善当地的环境，然后减少填埋生物的废物量。呃，每个家庭呢都会获得一个生物垃圾的分类手册，这个手册里呢就会写到。嗯，告诉他们就是哪些原材料是可以进行堆肥的，就是哪些那些生活垃圾里面的一些原材料是可以进行生生物堆肥的，哪些是不可以的。其次呢，就是有一个生物垃圾桶，就是你把这些生物垃圾倒到这个桶里面。另一个呢，就是堆肥机的钥匙。为什么这个堆肥机会有钥匙？呢？就是因为他们这个上了锁的堆肥机呢，就可以避免那些未经授权的人扔进去生物垃圾呢。它是在三个室之一中，就是进行。储存和分解就是第一年，然后第二年呢，就是它会进入一个嗯堆、呃、肥的成熟阶段，然后最后呢，它就是这个堆肥成熟阶段变成化肥，就是肥料，然后投入到嗯、呃、社区当地的一些嗯、呃、景观来使用。这个项目的目的呢，也是希望让当地的一些社区的居民们来熟悉堆肥的一些技术，然后了解堆肥的好处，并改观他们目前对就是生物。废弃物的一些看法，因为原本大家对于那种生活垃圾都是那种就是有异味啊，或者是没有任何的使用价值的一些废弃物，就是直接会丢到垃圾桶嘛。但是它其中是也是有一些可以值得被呃我们利用的，就像这种堆肥利用的一些组成部分吧。对
1: ，我想呃关于这样的一个案例，也是一个非常接近大家生活啊、呃、基本习惯也好，或者是生活理念的哈。我觉得这一点可能在。中国也会有更多的这种应用的空间嘛？那关于案例的话，我想啊、呃，我也想介绍一个案例哈，就是在荷兰。那么荷兰的话，它因为国土面积比较小，我们知道荷兰特别著名的一点是它围海造田，它国家的很多这个土地面积都是通过围海造田来实现的，所以它对一些呃土地利用的一些新的方式也是呃被很多人关注哈。那这个项目的话是。荷兰把之前的垃圾填埋场，啊、呃，进行了重新的利用。那么，垃圾填埋场在一段时间填满之后，它会被封存。但是在封存之后呢，它如果仍然有这个甲烷气体泄漏的话，这个是一个啊、呃、有问题的一个对气候变化产生影响的一个这个温室气体哈。那么，荷兰这个维纳达尔市呢？他在这个地方呢，开采了两个前垃圾填埋场哈、啊，用来呃开发住宅。那么这两个垃圾填埋场是，对这个之前哈位于住宅开发区的一个中间，它对住宅开发造成了比较大的障碍。所以呢，他对这个垃圾填埋场也进行了重新的这种利用啊。它包括清除五万多立方米的废弃物哈，嗯，将它们清除完之后呢，还要进行可回收的利用，因为当时填埋垃圾。可能回收利用的程度不高，那现在把它翻出来，清除完之后，有些地方还有些东材料还是可以重复使用的。另外呢、呃，也把这个用于城市发展哈，比如说里面的土壤、啊、沙子、碎石，其余呢包括一些塑料、汽车轮胎和石棉呢，啊，那重新进行填埋到一些卫生标准更高的填埋场。那这样的话，把这个土地腾出来之后，就跟这个住宅区的开发呢就可以连成一体。我相信在一些国家，包括北京啊，也会有类似的哈、啊，因为啊、呃、城市的这个土地价值会随着经济发展的水平越来越高。那么如果能够把之前可能离城市核心区比较近的一些填埋场呃，能够有很好的这种啊、呃，类似于荷兰这个案例的利用的话，我觉得是既可以解决这个土地使用当中的这种稀缺性哈、啊，又可以把之前的填埋场的资源呢。有一个回收的利用，我相信这背后也有很多技术哈。荷兰人来讲，他们比较喜欢用这种非常实用的角度去面对一些环境啊、呃、的挑战，所以这一个案例其实也值得我们去更仔细的去了解
0: 。那在解读的最后呢，嗯，赵昂，你对于这份嗯政策简报，你还有什么感受吗？其
1: 实我在读这个政策简报的时候，首先对于这样的一个项目计划还是比较有兴趣哈。因为他很很实际的去面对，在这样一个庞大的经济共同体里面，如果想推进这个政策这个实施的有效性的话，啊，除了这个已有的一些制度安排之外，那么这种跨境的这种合作计划啊、呃，最佳实践分享这样的一个啊、呃、所谓的工具哈，我觉得在欧洲已经运行了这么这么久，啊，也给出每年不少的这个预算哈。我觉得还是非常有意思的，我相信也是欧盟的一个制度安排上面的一个比较新的新的方法啊。对于其他的经济体来看，呃，另外一点的话，就是我也能看出来这些最佳的实践和刚才我们啊、呃、提到的三个案例，也可能是能够帮助，就是发挥欧盟各国和各个社区或区域的一些啊、呃、灵活创造的这种特点，因为。欧盟整个呃立法来讲，它有啊、呃、非常多的这种挑战，是说各个成员国之间的差异怎么样去考量。刚才我们提到它在这个有机于呃垃圾回收比例的时候，可能在不同的国家是有不同的要求、不同的时间尺度的哈。那在这样的这个情况下，我觉得它把这些国家啊、呃、出现的一些最佳实践啊、呃、以经验来分享、推动的方式来去啊、呃、拓展的话。我觉得是一个可能是一个更更容易获得这种规模应用哈、啊，也更能够可能被接受的一种方式，所以这种案例的这种、呃、推推荐和分享，我觉得是非常好的一个点，这也是我觉得这个。呃，项目也好，或者这个计划比较有效的一个一个地方
0: ，让我们也期待一下这些上述的一些实践案例能否在未来进行一些规模化吧。这就是我们本期节目的内容。那节目的最后呢，我们也感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期的解读呢，请别忘记点赞或将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎大家嗯留言或者是与我们取得联系。我们也会定期对于读者的反馈，在节目中进行回复
1: 。博彩海外智库思想，探究公共政策逻辑。更多精彩内容，我们下期再见
0: 。拜。